0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 18 août 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. il Y en a-tu des actualités technologiques? C'est fou, hein? J'espère que vous avez passé, vous avez passé une belle semaine. Hein? « Techno et une belle semaine euh, humaine hein? », on va dire ça comme ça. Des fois, je me dis « Mon Dieu, il y a trop de technologie, il y a trop de choses qui se passent, de réseaux sociaux. Il me semble qu'il y a des choses plus importantes que ça. » Mais bon, c'est pas moi qui fais de l'actualité. Hein? Moi, j'essaie de faire mon possible pour vous euh, rendre ça agréable. Hein? Si vous n'avez pas le temps de, de, de naviguer à travers tout ça, ben moi, je, vous, je, vous, euh, je peux même vous faire de l'ASMR entre vos deux oreilles. Cette semaine. Bon, ok. On va arrêter là parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ASMR Et puis ça commence à déraper un petit peu. Alors on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode. La sortie de l'iPhone 15 gâchée par la batterie de l'iPhone 14. Oh là là! Hein? Selon plusieurs utilisateurs, moins d'un an après sa sortie, l'iPhone 14... Bon, ici, il parle de l'iPhone 14 Pro, mais moi, j'ai vu euh, la même chose au niveau d'iPhone 14 ou iPhone 14 Plus. On voit la capacité de sa batterie se dégrader à une vitesse affolante. Une batterie d'iPhone 14 qui fond comme neige au soleil. C'est une très mauvaise nouvelle alors que la sortie de l'iPhone 15 approche. La fête pourrait être gâchée par son prédécesseur qui, un an après sa sortie, commence à montrer des signes de faiblesse. Selon plusieurs utilisateurs touchés, la batterie se dégrade rapidement pour atteindre les 80 de sa capacité moins d'un an après sa sortie. C'est-à-dire la limite annoncée par Apple avant que les problèmes d'autonomie ne se présentent. Si généralement, les smartphones d'Apple ont une bonne autonomie au, au début, ce sont les mises à jour d'iOS qui viennent semer le trouble. En plus des problèmes d'autonomie, les performances sont affectées. Hein, selon un spécialiste d'Apple sur TikTok nommé « Battery Gate », de quoi enrager lorsque l'on connaît le prix des smartphones de la firme de Cupertino. Alors, êtes-vous concerné par cette détérioration rapide des performances? Eh bien, euh, voici comment le vérifier. Puis, je vais faire le test en même temps sur un vieux iPhone euh, euh, XR que, que je possède depuis à peu près 10 ans. Alors, pour vérifier l'état de la batterie, vous allez, vous allez dans Réglages. Et ensuite, vous naviguez jusqu'à jusqu la, jusqu la partie Batterie, l'option Batterie. OK. Et ensuite, vous avez une option État et charge de la batterie. Vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez avoir un champ capacité maximale. Voici, il est à 86 Téléphone, après 6 ans d'utilisation. Il s'agit d'une mesure de la capacité de la batterie par rapport à sa capacité d'origine. Une moindre capacité peut réduire la durée d'utilisation entre chaque recharge. Mais sachez qu'Apple remplace gratuitement la batterie de votre iPhone si vous avez souscrit à Apple Care Plus. Sinon, il faut payer les frais de service. Siri pourrait lire sur les lèvres ah, quand même le brevet d'Apple déposé en janvier de cette année décrit un système permettant de déterminer si les données de mouvement correspondent à un mot ou à une phrase au lieu d'utiliser la caméra de l'appareil le logiciel de reconnaissance vocale utiliserait l'un des capteurs de mouvement du téléphone pour enregistrer les mouvements de la bouche du cou et de la tête pour déterminer si l'un d'eux l'un d'entre eux pourrait représenter un discours humain ces capteurs peuvent être un ou un gyroscope, ce qui, selon le brevet, est beaucoup moins susceptible d'être corrompu par des stimuli indésirables que, comme un microphone. La technologie pourrait également être intégrée dans des AirPods ou même dans des lunettes intelligentes et en envoyer ces données à l'iPhone de l'utilisateur. En termes d'accessibilité, une telle Technologie à de quoi ouvrir les assistants connectés aux personnes souffrant d'un handicap de la voix. Et même pour l'utilisateur de, de Siri, euh, ce brevet pourrait avoir beaucoup d'intérêt. Il est assez largement admis que l'assistant d'Apple a du mal à comprendre ce qu'on lui raconte. Alors, si cette technologie peut lui permettre de mieux saisir les ordres vocaux, ça serait un plus indéniable. Pour mettre en place ce genre de système, Apple aurait besoin de beaucoup de données sur la façon dont les êtres humains utilisent leur bouche société pourrait établir un profil vocal pour les utilisateurs du système en utilisant des fonctionnalités telles que Live Speech d'iOS, qui peut enregistrer les profils vocaux des utilisateurs. En dépit des rumeurs qui annoncent un retard important d'Apple sur ses concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, ce brevet montre que le constructeur explore activement des moyens d'améliorer la reconnaissance vocale et d'augmenter ses capacités en matière d'IA. L'intégration d'une telle technologie dans les produits d'Apple comme les AirPods ou un futur casque pourrait marquer une étape importante dans l'évolution des interfaces utilisateurs et la communication entre l'homme et la machine. Néanmoins, les détails restent vagues. Il reste à voir comment et quand cette technologie pourrait être déployée. Gmail propose un traducteur intégré sur Android et iOS. Ça fait des années que Google propose Translate qui vous permet de traduire n'importe quel contenu en plus de 100 langues. Ainsi, si vous receviez un courriel dans une autre langue sur Gmail, vous aviez déjà la possibilité de copier le texte et de, copier et de coller celui-ci sur Google Translate. Mais la nouveauté proposée par Gmail facilite encore plus les choses puisque celui-ci propose désormais un traducteur intégré dans l'application. Et je cite, à partir d'aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer une intégration de la traduction native dans l'application mobile Gmail qui vous permettra de communiquer de manière transparente dans un large éventail de langues. Annoncé Google Mardi. En fait, Gmail détecte la langue du courriel que vous avez reçu. Et si cette langue est différente de la langue d'affichage de l'application, une bannière propose automatiquement de faire une traduction. Au lieu de copier un texte et de coller celui-ci sur Google Translate, euh, vous n'avez donc plus qu'à appuyer sur le bouton de traduction sur cette bannière. et La traduction automatique apparaît directement dans Gmail. C'est génial. Si cette bannière n'apparaît pas encore sur l'écran de votre téléphone, c'est normal. En effet, Google déploie la nouveauté de manière progressive. Ce Sur de la fonctionnalité a commencé à apparaître le 8 août. Et le déploiement peut prendre deux semaines. Sur iOS, Google va commencer à déployer cette nouveauté le 21 août. Alors que Gmail propose déjà de nombreuses fonctionnalités pratiques, que ce soit sur Android ou iPhone, cette fonctionnalité devrait rendre ses utilisateurs encore plus accros. Sinon, il est à rappeler que Google prépare aussi une série de nouveautés basées sur l'intelligence artificielle générative pour ses applications, dont Gmail. Parmi ces fonctionnalités, il y a Help Me Write, aide-moi à écrire pour Gmail, qui vous permet de demander à l'IA de composer un brouillon de courriel pour vous. Google lance une fonction pour signer vos documents. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis juin 2022, Google teste en toute discrétion une fonction de signature électronique pour sa suite bureautique en ligne. proposée jusqu'alors en version alpha, Google indique que grâce au retour des testeurs, son module de signature peut passer à la vitesse supérieure. Il va être officiellement introduit en version bêta ouverte pour les abonnés individuels à Google Workspace. En offrant Enfin, une solution simple et sécurisée pour, pour signer des documents en ligne, Google entend permettre aux utilisateurs de sa suite Workspace de boucler plus rapidement leur contrat sans pour autant avoir à changer d'application. Car l'intégration native du système de e-signature de Google permet de glisser et déposer directement un document en cours d'édition, un encadré dédié à cette signature électronique. Surtout, le système doit profiter des mêmes protections que Google utilise pour protéger vos informations privée. Ainsi, le module de e-signature peut être utilisé dans les documents pour ajouter des champs de signature et de date, mais aussi de demander rapidement une signature et suivre l'état des signatures en attente. La fonction peut par ailleurs être utile pour signer un contrat officiel directement depuis Google Drive sans avoir à changer d'application ou à passer sur un autre onglet. Enfin, le module doit permettre de créer des copies de même document, permettant ainsi de réaliser simultanément plusieurs demandes de signature en utilisant le même modèle. Google n'entend pas en rester là et annonce par ailleurs l'arrivée dans le courant de l'année de nouvelles fonctionnalités tirant parti de son module de signature électronique. Il sera par exemple possible de demander des signatures à plus d'un utilisateur ou encore de demander une signature à un tiers, même si celui-ci n'est pas un utilisateur de Gmail. Enfin, la firme de Mountain View euh, compte pouvoir proposer la possibilité d'initier une signature électronique directement sur les fichiers au format PDF stocké sur Google Drive. Le déploiement de cette fonction de e-signature qui vient tout juste de débuter pour, euh, comme on dit, pour les abonnés de Workspace s'étalera progressivement pendant une quinzaine de jours. Les autres clients Workspace éligibles pourront quant à, quant à eux envoyer leurs demandes pour accéder à la version bêta du module. Google s'engageant à les accepter au cours des prochaines semaines. Waze, comment enregistrer sa propre voix? Contrairement à Google Maps, qui n'offre que deux options de voix pour se faire guider masculine ou féminine, eh bien, Waze offre tout un tas de packs audio. On peut citer ainsi la possibilité de se faire guider par le rappeur Lorenzo qui avait fait un petit buzz en 2018, mais ce sont aussi les voix d'Arnold Schwarzenegger ou d'Elvis Presley. I wanna go her, qui peuvent s'y prêter. I turn left and turn right. Bien évidemment, ces packs audio ne s'enregistrent pas tout seul. Logiquement, Waze offre la possibilité d'enregistrer sa voix en, afin d'entendre ses propres instructions vocales en conduisant va être malaisant quand même. Terminer les voix robotiques ennuyeuses Vous pouvez vous en donner à cœur joie pour rendre la route un peu plus drôle. La marche à suivre est très simple et peut être effectuée directement depuis l'application. Bien évidemment, il faudra d'abord installer l'application Waze sur votre téléphone pour modifier les instructions vocales et les remplacer par les vôtres. Si vous ne l'avez pas encore, téléchargez là -la depuis l'App Store ou le Play Store. Ensuite, assurez-vous d'être dans un environnement calme, car il va falloir enregistrer votre voix à être du micro de votre téléphone. Ouvrez l'application Waze sur votre téléphone. Appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ensuite, appuyez sur Paramètres, appuyez sur Voix et son, appuyez sur Voix, voix Waze. Sélectionnez Ajouter une voix et puis appuyez sur OK. Sur une invite, euh, si un invite s'affiche pour vous demander d'autoriser l'application à utiliser le micro, bien, bien sûr, sélectionnez lorsque vous utilisez l'application. L'écran Enregistreur vocal s'affiche alors et vous permet de sélectionner chaque instruction. Pour la personnaliser, créez un pack vocal vocale à utiliser durant vos trajets. Appuyez sur chaque commande vocale et enregistrez votre voix à l'aide du micro. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton arrêt. Appuyez sur le bouton lecture pour écouter l'enregistrement. Si l'enregistrement vous convient, appuyez sur enregistrer. Un petit peu compliqué. Mais bon, appuyez, euh, appuyez à nouveau sur l'icône du micro pour le réenregistrer si jamais ça ne fait pas euh, votre affaire. Vous répétez ça pour euh, cette opération-là. Pour chaque instruction et dans le menu enregistreur de voix, vous verrez alors les phrases enregistrées que vous pourrez réécouter et supprimer quand vous avez terminé. Bien, vous cliquez « Terminer », hein, donnez-lui donnez un nom à ce pack audio-là et cliquez sur « Ajouter ». Avant de fermer l'écran, appuyez sur le cercle situé à côté du nom du pack vocal nouvellement créé pour le définir comme la voix par défaut « à utiliser pour les itinéraires. Notez que si vous n'avez pas enregistré votre voix pour certaines instructions, ce sera la voix par défaut qui sera utilisée pour celle-ci. Cependant, gardez à l'esprit que même s'il est amusant de créer un nouveau pack vocal avec votre voix, les indications des, vo des voix par défaut sont davantage fonctionnelles. Celles-ci peuvent prononcer artificiellement les noms de rue, tout comme « Google Maps ». WhatsApp travaille sur une fonctionnalité inspirée de Clubhouse. Avec une concurrence qui est très féroce, le service de messagerie de Meta n'a pas le droit à l'erreur. Il doit rester aux aguets et continuer à s'améliorer continuellement afin de ne, faire, de ne pas faire se distancer par ses adversaires. WhatsApp n'hésite plus désormais à emprunter de ses nouvelles idées à ses rivaux. Tout le monde le fait de toute façon. Après avoir repris à son compte plusieurs fonctionnalités déjà disponibles chez Telegram, l'application a récemment dévoilé une option qui ressemble à s'y méprendre au principe de partage vidéo sur Snapchat. Désormais, c'est Clubhouse qui a, qui a donné des idées d'innovation aux ingénieurs de WhatsApp. Selon WA Beta Info, il est désormais possible de lancer des chats vocaux dans les groupes WhatsApp sans avoir besoin de lancer un appel de groupe. Pour ce faire, WhatsApp a mis en place une petite icône dédié qui se situe à côté du nom de groupe. Il suffit donc de cliquer dessus pour lancer un chat vocal. Une interface a également été prévue à cet effet afin d'indiquer aux différents membres du groupe qu'un chat vocal a été lancé. Comme sur Twitter, chaque utilisateur aura le choix d'y participer ou non ou de se retirer à tout moment. On apprend aussi que le chat peut s'éteindre automatiquement s'il reste vide pendant plus de 60 minutes. En plus de cela, une notification silencieuse est partagée dans le groupe chaque fois qu'un nouveau chat vocal est lancé. Il faut toutefois préciser que cette nouvelle nouvelle fonctionnalité n'est disponible pour l'instant que sur la mise à jour 2.23.16.19 de la version bêta de l'application WhatsApp. Comme l'on peut s'y attendre, elle ne fonctionne qu'avec les groupes. Cependant, il est encore difficile de dire s'il est possible de lancer plusieurs chats vocaux dans le même groupe grâce à cette fonctionnalité. Pour l'heure, il semble que cette fonctionnalité ne soit disponible que pour les groupes dont le nombre de membres est supérieur à 32. Mais tout porte à croire que cette limitation n'est due qu'au fait que la fonctionnalité n'en soit qu'à sa phase de test. Il y a fort à parier que si elle se généralise, cette limitation ne sera plus d'actualité. Les groupes de moins de 32 membres pourront alors l'utiliser. Cette fonctionnalité pourrait au passage supplanter les appels vocaux si elle venait à se démocratiser. En effet, elle dispose du précieux avantage d'être plus discrète. Chaque utilisateur peut rejoindre un chat vocal ou s'en retirer de manière totalement discrète, ce qui n'est pas forcément le cas avec les appels de groupe. WhatsApp lance la fonctionnalité pour organiser vos vacances. Hein, il va prendre tous les rendez-vous, il va booker tous les hôtels. Non, c'est une blague. <rire> Ben WhatsApp enchaîne les mises à jour, ça c'est clair. Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite par WhatsApp, mais comme d'habitude, euh, les gens de WA euh, Beta Info sont à l'affût des futures nouveautés qui arriveront sur le service de messagerie. En fouillant dans une version bêta de WhatsApp pour Android, bien, le site a découvert les tests de nouvelles fonctionnalités de la, de la messagerie. Selon les explications de WA Beta Info, les utilisateurs de la version bêta concernée par ce test auraient la possibilité de programmer des appels dans les groupes WhatsApp. L'interface permettrait de de sélectionner une date et une heure Et de spécifier l'objet de l'appel Une fois l'appel programmé Celui-ci apparaît dans la conversation de groupe et Les autres membres ont la possibilité De rejoindre cet appel programmé ou non Ceux qui décident de rejoindre Reçoivent un rappel 15 minutes Avant le début de cet appel ça ressemble beaucoup à, à, des, à, des, à des lives pré-programmés. On en parlait tout à l'heure, le Clubhouse. Puisque WhatsApp est une application grand public, les appels programmés peuvent, par exemple, servir à programmer une petite réunion entre amis pour programmer des événements ou des vacances. » Mais WhatsApp est aussi de plus en plus utilisé dans le milieu professionnel. Il fait qu'il permet maintenant de programmer des appels, leur approche encore plus de l'expérience Zoom pour les réunions entre collègues. De plus, grâce à la fonction de partage d'écran récemment lancée, WhatsApp permet aussi de faire des présentations ou discuter de documents lors des appels vidéo entre collègues. Et rappelons que WhatsApp propose également la fonctionnalité « Communauté » qui permet d'organiser les discussions de façon « Slack » ou « Discord ». TikTok prépare une option pour nous prévenir s'il y a du contenu qui a été créé par l'intelligence. Artificielle. En finir avec la désinformation sur son réseau social est sûrement l'un des objectifs de TikTok. Avec cette option prochainement disponible, le réseau social chinois va en, en effet bientôt permettre aux utilisateurs de spécifier que le contenu qu'ils proposent a été généré avec de l'intelligence artificielle. Comme le, le révèle le consultant spécialisé Matt Navarra, TikTok va ajouter un bouton bascule dans les paramètres de publication de vidéos. Cet onglet est disponible tout en bas de la page avant de cliquer pour publier dans plus d'options, permet déjà de rendre une vidéo, une vidéo inaccessible au moins de 18 ans, de la publier en tant que modèle pour les autres internautes, mais aussi d'indiquer lorsqu'il s'agit d'une publicité. Le nouveau bouton permettra donc d'indiquer que la vidéo publiée contient du contenu généré par IA, en particulier lorsque celui-ci comporte des scènes dites réalistes. Les deepfakes seront, par exemple, sérieusement scrutés par le réseau social. Si certains contenus ne sont pas euh, labellisés hein, avec l'étiquette spécial, ils pourront être retirés par TikTok, ce qui est déjà le cas actuellement. En mars dernier, la plateforme avait en effet choisi d'interdire les médias synthétiques qui présentent le portrait d'une personnalité privée. Une manière de lutter contre l'essor des vidéos, vues plusieurs millions de fois, les voix de la voix de Donald Trump ou de Joe Biden à des fins de détournement. Ces contenus menaient parfois à de vrais problèmes de désinformation. D'après une récente étude de, de l'entreprise NewsGuard, spécialisée dans la lutte, contre, la lutte contre les fake news, de nombreuses marques ont été victimes de campagnes de désinformation sur TikTok à cause de contenus générés par l'intelligence artificielle. Une marque de décoration américaine dite très portée sur les valeurs chrétiennes a par exemple été accusée sur le réseau social de vendre des statues démoniaques alors qu'il s'agissait de photos générées par le logiciel de création d'images mid journée Vous écoutez le rendez-vous tech d'audiophile. Discord teste le chiffrement de bout en bout. Yeah! <rire> Discord est aujourd'hui un incontournable dans l'univers des messageries instantanées et profite de sa popularité pour s'enrichir en nouvelles fonctionnalités. L'outil pensé au départ pour les gamers permet de discuter avec sa communauté grâce à l'utilisation de salons. Ces derniers peuvent ensuite regrouper différents canaux relatifs à un sujet en particulier comme les forums de discussion d'antan. Discord peut également servir de plateforme de diffusion pour streamer sa partie ainsi que pour réaliser des appels audio et vidéo de groupe. Le service a récemment amélioré ses salons de conférence avec une limite passée à 50 participants. Et enfin ajouté un centre familial pour permettre aux parents de surveiller en partie l'activité de leur enfant sur la plateforme. Discord s'attaque aujourd'hui à la protection des données. À l'inverse d'un WhatsApp ou d'un signal, Discord ne propose pas aujourd'hui de chiffrement de bout en bout. Les échanges audio et vidéo et les données échangées peuvent être en, en théorie lus sur les serveurs de l'éditeur. Un vrai manque qui est en passe d'être comblé. Depuis un post de blog, Discord annonce en effet travailler sur l'intégration d'un protocole de chiffrement baptisé « Messaging Layer Security » à la fois pour les appels audio et vidéo proposés par le logiciel mobile ou de bureau. Ces systèmes de sécurité sont, selon Discord, les meilleurs élèves en matière de performance et offrent une couche de protection sans dégrader la qualité de la conversation ou ajouter de la latence aux appels. Le chiffrement de bout en bout empêchera des services tiers et Discord lui-même d'accéder aux informations contenues dans les appels. Le service se hissera ainsi au niveau de ses concurrents sur le plan de la confidentialité et du respect de la vie privée. Le chiffrement ne sera pas déployé à travers l'intégralité de l'application, les équipes de Discord préviennent d'emblée que les salons de conférence ne seront pas concernés par cette protection. Leur architecture technique différente des appels vidéo et audio ne permettent pas, pour euh, l'instant, l'application d'un protocole de sécurité. Les premières expérimentations ont donc débuté, mais quand pourrons-nous en profiter Pour le moment, Discord ne donne aucune indication. Il parle seulement de plusieurs mois avant le lancement, en fonction du retour des premiers. La prochaine fonctionnalité de X s'inspire de FaceTime. Dans une interview de CNBC, Linda Iaccarino avec la PDG de X explique les prochaines évolutions qui vont arriver sur X. Euh, anciennement Twitter. Il est notamment question de transformer le réseau social en une super app, à la manière de WeChat en Chine. Pour arriver autant de fonctionnalités, les travaux sont colossaux pour X et Yakarino le sait mieux que personne. Yacarino sait très bien que pour faire de X une super app, il faut passer par l'ajout de fonctionnalités clés comme la visioconférence. Au cours de son interview, il a ainsi dévoilé que l'option d'appel vidéo est en cours de développement et que nous pourrions nous attendre à un lancement dans les prochaines Semaine. Si le calendrier est toujours une donnée à prendre avec minutie quand il est question de X, le réseau social semble en bonne voie dans son développement. Il y a quelques jours, le designer Andrew, Andrea Conway, a posté un message sur le réseau social euh, assurant qu'il venait de passer un appel vidéo grâce à l'application. De là à penser qu'une bêta fermée circule déjà en interne du côté de X, il n'y a qu'un pas. Pour Yakarino, le développement de ces appels de vidéo doit permettre de faire de X une place forte de la liberté d'expression où tous les avis pourront être partagés en temps réel. Une notion très importante à ses yeux car c'est ce qui fait l'ADN de X autrefois Twitter. Rappelons toutefois que la vidéo et Twitter, c'est une histoire ancienne. Il y a plusieurs années, les réseaux social avait lancé Periscope, un service tiers permettant de suivre des vidéos en direct au format vertical. Depuis, cette fonctionnalité a quitté Twitter pour trouver un point de chute de, du côté d'Instagram et des lives qui se rapprochent beaucoup de ce qui était Periscope. L'autre grande actualité de X ces derniers jours, c'est l'arrivée de la rémunération des créateurs. Les personnes qui font beaucoup d'impressions, bon, dans le fond, les plus populaires peuvent désormais recevoir leur chèque venant de X. Une façon pour Yacarino d'amener les créateurs à poster régulièrement sur X et ainsi toucher une audience de plus en plus grande. L'équation est simple pour le réseau social. À mesure que les créateurs arrivent sur X, ils emportent avec eux leur audience et c'est autant de nouvelles personnes qui utilisent l'application tous les jours. Un précieux temps d'écran que X peut ensuite monnayer auprès de ses annonceurs comme Apple et d'autres grandes entreprises. Ah, moment de silence pour cette nouvelle, ça c'est triste. <rire> l'application TweetDeck devient payante. Et oui, l'application TweetDeck est devenue payante mardi soir. L Utilisateur de la plateforme X, anciennement Twitter, étant redirigé vers une offre d'abonnement quand il tente d'y accéder. X avait annoncé en juillet qu'il réserverait à ses comptes vérifiés cette application qui permet de suivre par colonne sur un onglet Internet l'activité des comptes que l'on suit. Ses messages privés, ses listes de comptes, les publications, les tweets contenant certains mots-clés. Cette application est prisée de tous ceux qui font de la veille sur Twitter pour sa simplicité d'utilisation. Créée par des développeurs indépendants de Twitter, elle avait été rachetée par le groupe américain en 2011 pour un montant alors estimé par la presse spécialisée à plus de 40 millions de dollars. Pour y avoir droit, il faut à présent être abonné à X-Pro qui permet par ailleurs d'arborer la fameuse coche bleue. Au Canada, ce service est offert à 10 par mois ou 105 par année. X a été racheté par le milliardaire M. Musk en octobre, et puis il a multiplié les initiatives pour doper sa rentabilité, en commençant par réduire drastiquement les effectifs, puis en cherchant des moyens d'inciter ses utilisateurs à payer. L'ampleur de ses pertes face à la désaffection des annonceurs publicitaires fait l'objet de spéculations depuis que l'entreprise est sortie de la cote à la bourse de New York. Nous sommes assez proches de l'équilibre, affirme le 10 août sur sa chaîne américaine CNBC, sa directrice générale Linda Iaccarino. Elon Musk censure à sa façon le New York Times. C'est drôle parce que M. Musk, il, il plus le PDG de, de X. C'est le CTO, hein? Chief Technological Officer. Il prend des décisions quand même. Ça devrait être Linda qui est, elle, la PDG. Je, 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 elle devrait le mettre à la porte. <rire> bon, plus de sérieux. Qu'est-ce qui se passe t encore sur X hein? qui va de qui va de, de nouveau faire polémique et eh bien son nouveau CEO. Mais ce n'est pas un CEO, c'est un CTO. Elon Musk... Il absolument tout pour faire les euh, gros titres. Et cette fois encore, c'est pour une raison les plus problématiques. Le rachat de Twitter par Musk avait fait un grand bruit à l'époque. Le patron de Tesla avait, avait signalé être un grand défenseur de la liberté d'expression en déclarant notamment, je cite, « la liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne. » Et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Eh bien, en effet, Twitter a toujours été un puissant moyen de communication et Musk l'avait bien compris. Donald Trump, ancien président américain, en avait fait son moyen de communication favori avant d'être banni de la plateforme. On ne pouvait que se questionner à propos de la légitimité de la plateforme qui a suspendu le compte du président des États-Unis d'Amérique comme un malpropre. <rire> N'était-elle pas devenue une entité ayant trop de pouvoir, la direction de la société pouvant ainsi contrôler les mouvances politiques et la parole c'est ce, con, ce contre quoi Elon avait promis de se battre jusqu'à ce que tout ça tourne en eau de boudin. De eau de boudin. Quel terme. Euh, comme on a l'habitude avec l'homme le plus riche du monde. Désolé, je vais prendre mon sérieux. Les pratiques anti-liberté de la presse d'Elon Musk ont rapidement été épinglées, car celui-ci avait suspendu les comptes Twitter des journalistes qui lui déplaisaient en décembre de l'année dernière, et ce de façon de, de façon complètement arbitraire. Il avait ensuite fait voter les utilisateurs de Twitter afin de savoir si celui-ci devrait lever la suspension, un moyen de prétendre défendre la démocratie. Si, encore une fois, on sait tous très bien que le CTO... De X ne supporte pas les réseaux sociaux concurrents que sont ceux de Mark Zuckerberg, qui lui est CEO de Meta. Dans une information parue dans le Washington Post, il a été découvert que Musk utilisait une technique spécifique pour atténuer le trafic de New York Times, d'Instagram, de Facebook, de Blue Sky, de Treads, de Routers et de Substack. « Je pense que personne ici ne sera étonné de savoir que ce sont des plateformes d'expression qu'Elon avait publiquement critiquées auparavant. Pour réduire leur trafic et donc automatiquement leur revenu publicitaire, Musk a mis en place, selon l'article, un délai de 5 secondes avant de pouvoir accéder à ces plateformes au travers d'un lien posté sur Twitter. » Seulement un tel délai peut avoir des conséquences désastreuses. Les internautes impatients que nous sommes ayant trop peu de patience pour attendre le chargement aussi long d'une page web. Sans surprise, le site de Fox News, qui est souvent qualifié de propagande d'extrême droite par les Américains, ne subit pas ce genre de problème. Apparemment, depuis que la combine d'Elon a été découverte et mise en avant, eh bien X a fait machine arrière en enlevant cette limite arbitraire. Il n'y a pas à dire, le patron de Tesla est vraiment en roue libre en ce moment. Seulement en singularisant et en pénalisant les organes de presse, celui-ci risque fortement de s'attirer les foudres des différents gouvernements. Comme à son, à son habitude, l'homme le plus riche du monde n'en fait qu'à sa tête en jouant à un jeu dangereux. La cloud gaming débarque sur Netflix. On a parlé la semaine passée, je crois. Cela fait un moment que Netflix s'intéresse aux jeux vidéo. Les abonnés de la plateforme ont déjà accès à un catalogue de jeux vidéo mobile sans payer de frais supplémentaires. Mais le mobile gaming n'est qu'une première étape pour Netflix. Aujourd'hui, celui-ci commence à tester son futur service de cloud gaming. Pour rappel, le cloud gaming permet de jouer à des jeux normalement destinés aux consoles ou aux PC de gamers sur n'importe quel support. Ça peut être une télévision, un PC avec des caractéristiques modestes, un téléphone intelligent, grâce au streaming. En résumé, les jeux sont exécutés sur des serveurs, puis diffusés en streaming sur l'appareil du joueur. C'est cette expérience que Netflix, Netflix <rire> veut proposer à ses abonnés. Dans un billet de blog, euh, Netflix annonce le début de test de sa technologie de cloud gaming. Pour le moment, il s'agit d'une bêta qui est limitée au Canada et au Royaume-Uni. Les testeurs pourront accéder au jeu sur une sélection de modèles de Smart TV. Plus tard, ils pourront aussi accéder à cette expérience sur PC euh, via un navigateur et sur mobile. Sur PC, les joueurs pourront utiliser leur clavier et leur souris comme contrôleur. Incroyable! Pour l'utilisation, Netflix a déjà développé une application qui permet de transformer une, votre téléphone hein, en contrôleur grâce à des boutons virtuels sur l'écran. L'objectif de Netflix est de proposer des jeux vidéo à tous ses utilisateurs, peu importe le support. » Je cite, « En rendant les jeux disponibles sur plus d'appareils, nous espérons rendre les jeux encore plus faciles à jouer pour nos membres du monde entier. Bien que nous n'en soyons qu'au tout début de notre aventure dans les jeux, nous sommes ravis d'apporter de la joie aux membres avec des jeux. Nous sommes impatients d'entendre les commentaires de nos bêta-testeurs et d'en partager davantage au fur et à mesure que nous poursuivons notre chemin, explique Mike Verdu, le vice-président responsable du gaming chez Netflix. Pour le moment, on ne sait pas quand le service de cloud gaming de Netflix sera lancé officiellement officiellement. Mais pour le moment, elle est encore dans une phase de test qui lui permettra de recueillir des retours des joueurs sur sa technologie afin d'améliorer celle-ci. D'ailleurs, pour le moment, le catalogue de cloud gaming de Netflix n'inclut que deux titres. Free The Night School Studio, un studio de jeux Netflix, et Mallowin Mining Adventure, un jeu d'arcade d'extraction de pierres précieuses. On est donc encore loin de ce que Microsoft, l'un des principaux acteurs du cloud gaming, propose à ses joueurs sur son catalogue. « Zoom n'utilise pas les appels vidéo des utilisateurs pour entraîner son intelligence artificielle. » Hein, L'intelligence artificielle, on entend tellement parler, générative, ne naît pas comme par magie. ChatGPT, DAL-E, Bard et les autres reposent sur des grands modèles de langage LLM qui se nourrissent de données, énormément de données. Et elles peuvent provenir de beaucoup de sources possibles. Le data scraping est d'ailleurs devenu la hantise des grandes plateformes. Reddit ou encore X, Twitter font la chasse aux robots qui en collectent les données. La collecte des données à gros bouillon représente un problème technique. C'est surtout une question d'argent. Ces plateformes voudraient bien toucher un peu euh, un petit quelque chose à chaque fois qu'un LLM vient puiser dans le contenu créé par leurs utilisateurs. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs mis en place des licences qui permettent à ces modèles de mouliner leurs données contre monnaie sonnante et trébuchante bien évidemment. Du côté des utilisateurs de ces plateformes, c'est plus opaque, comme savoir si Dali ne va pas générer une image qui va s'inspirer du dessin mis en ligne par un dessinateur amateur sur Facebook, ou encore si ce texte généré par ChatGPT ne va pas reprendre des bouts de la diatribe postée par un internaute sur LinkedIn. À moins de vouloir se plonger dans la lecture aride des termes et conditions d'utilisation des services web, ce n'est pas évident d'en avoir le cœur net. Zoom, suite à, aux rumeurs de cette semaine, a voulu clarifier les choses une bonne fois pour toutes. L'entreprise explique que les données générées par les utilisateurs du service de vidéoconférence ne serviront pas à entraîner des modèles d'intelligence artificielle, ni pour Zoom, ni pour des tiers. Cela concerne l'audio, la vidéo, les discussions texte, le partage d'écran, les pièces jointes, les résultats de sondage les tableaux blancs et les réactions. Tout cela a été mis clair. Hein, en gras dans les conditions générales mais ils ne sont pas encore en français. Cela n'empêche pas Zoom de proposer des fonctions liées à l'intelligence artificielle générative comme les résumés de réunions à l'aide de la composition de textes dans le chat mais elles nécessitent l'accord de l'utilisateur avant leur activation. La Russie veut interdire les VPN. De nombreux utilisateurs russes des services VPN signalent depuis le 7 août des problèmes techniques. Les clients de divers opérateurs mobiles, on va en nommer le MTS, Megaphone, Beeline, ont été particulièrement touchés, tandis que les réseaux privés virtuels des fournisseurs fixes tels que Rustil Telecom semblent fonctionner normalement. La plupart des plaintes proviennent de Moscou, de saint pétersbourg et des régions environnantes. Les experts du projet de support Technique estime que ces échecs de connexion VPN sont probablement le résultat de blocages organisés par les autorités russes. Les protocoles et services VPN tels que WireGuard, OpenVPN, IPsec, ShadowSucks, Lantern, Windscribe et autres ont été affectés. Les employés du service Tirona VPN attribuent ces problèmes techniques à une autre vague de blocages menée par le Roskomnadzor, l'agence fédérale de censure de la Russie, le Roskomnadzor Désolé, M. Roskommensdor. Contrairement aux précédentes vagues de blocage, cette fois-ci, le Roskommensdor utilise de nouvelles stratégies pour évaluer le type de trafic et bloquer les connexions qui sont identifiées comme utilisant un VPN. Plusieurs experts ont noté que ces blocages n'ont affecté que les individus et non les grandes entreprises. Les serveurs privés configurés par les utilisateurs avec des fournisseurs étrangers ont été ciblés. Selon certains observateurs, les autorités ont évité de bloquer les protocoles VPN dans le parcours car elle avait conclu un accord avec les grandes entreprises pour ne pas perturber leur propre tunnel VPN. Les blocages actuels font partie d'un effort accru des autorités russes pour contrôler Internet, en particulier pour bloquer les VPN qui permettent aux Russes de contourner la censure en ligne. Les experts sont convaincus que la Russie se dirige vers un modèle d'Internet similaire à celui de la Chine, presque entièrement autonome par rapport au réseau mondial. C'est une nouvelle guerre qui s'ouvre sur le front des VPN entre le Roskomnadzor et les fournisseurs de ce type de services, mais aussi la communauté IT/IT -IT russe qui commence à réaliser le besoin de nouveaux outils pour contrer, contrer ces mesures de censure. Certains travaillent d'ailleurs déjà sur des moyens de camoufler les VPN afin qu'ils ressemblent à du trafic normal du point de vue de l'analyse de données du Roskomnadzor. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Alors vous allez vous dire, mais voyons, il n'est pas sérieux aujourd'hui. Il n'arrête pas de rire. Hein. Je vais faire une petite mise en mise en, en garde. <rire> mais fous rire, ne, 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 ne regarde que moi. Non, je veux dire, non, non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que je ris pas vraiment des personnes. Quand, quand j'ai de la misère à prononcer un nom, je, je m'excuse. ça, Zuckerberg, je trouve ça drôle. Ça met un petit peu de... Il faut bien que je rajoute un peu mon grain de sel. Des fois, je ris de l'actualité parce que des fois faut pas se le cacher, il y a des actualités qui sont un petit peu pathétiques. Hein? <rire> Mais bon, c'est pour pas moi qui les invente. Hein? Mais il fait que sur ce, ben, c'est clair que ben, je vous laisse sur un, un, une bonne humeur hein, pour qu'on pour qu se retrouve la semaine prochaine <rire> pour un autre épisode du rendez-vous tech d'audiophiles. Hey, D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.